0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Ich habe ganz tolle Neuigkeiten, denn der Podcast wird nun noch größer. Bis dato haben Skoliose-Betroffene und deren Angehörige ja ihre Geschichten erzählt und nun wird auch immer wieder mal medizinisches Fachpersonal zu Gast sein. Es freut mich sehr, dass man auch Skoliosexperten für diesen Podcast begeistern kann. Und heute darf ich zwei ganz große Experten aus München begrüßen. Dr. Wanke und Dr. Krenauer. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung.
0: Es freut mich sehr, dass Sie beide heute im Podcast zu Gast sind. Beginnen wir doch mit einer kleinen Vorstellungsrunde, damit die Zuhörerinnen sie etwas besser kennenlernen.
2: Mein Name ist Alexander Krenauer. Ich bin 42 Jahre alt und Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie. Ich habe mich spezialisiert auf die Wirbelsäulenchirurgie und da auch nochmal speziell in Richtung Deformitäten, Skoliosechirurgie. Aktuell arbeite ich als Oberarzt in der Schönklinik München-Halachin. Hallo, mein Name ist äh,
1: Dr. Lorenz Wanke. Ähm, ich bin auch Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ähm, habe mich äh, im Laufe meiner Facharztausbildung schon auf die Wirbelsäulenchirurgie äh, spezialisiert und ähm, bin jetzt äh, unterspezialisiert eben auf Deformitäten und äh, Skoliosebehandlung und äh, Chirurgie. bin 38 Jahre alt und äh, mit meinem Kollegen, dem Dr. Kräner, äh, zusammen in der Schönen Klinik tätig.
0: Ja, viele Fragen stehen heute am Programm und was mich ganz besonders freut, ist, dass auch viele Zuhörerinnen sehr viele Fragen eingesendet haben. Also danke an dieser Stelle für die rege Teilnahme und für all eure eingesendeten Fragen auf Facebook und auf Instagram. Ich habe sie nach Themengebieten geordnet und sie jetzt hier alle mit ins Interview mitgenommen. Also wir haben heute sehr, sehr viel vor und ich hätte gesagt, wir starten gleich mal los. Und zwar geht es jetzt in unserem ersten Themenblock um die Skoliose, mal allgemein um Arztbesuche und auch ganz interessant natürlich Behandlungsmethoden. Starten wir mal allgemein, was ist denn Skoliose überhaupt?
1: Vielleicht darf ich da kurz äh, mit der ersten Frage gleich einsteigen. Also Skoliose ist im Prinzip, wir bezeichnen das als dreidimensionale Verkrümmung der Wirbelsäule. Das bedeutet, dass die jetzt nicht nur in der seitlichen Ebene, also wenn ihr von vorne auf die Wirbelsäule draufschauen dass sie nicht nur so verkrümmt ist, sondern dass eben eine Rotationskomponente der Wirbelkörper dazukommt. Das wird manchmal eben auch als äh, Torsionsskoliose bezeichnet. Es gibt da unterschiedliche Formen. Die häufigste Form, die wir auch äh, eigentlich am häufigsten sehen, ist äh, die Form der sogenannten idiopathischen Skoliose. Idiopathisch ähm, heißt in dem Fall, dass wir nicht ganz genau wissen, warum manche Patienten diese Form dieser Wirbelsäulenverkrümmung entwickeln und andere nicht. Wir wissen, da gibt es genetische Komponenten wahrscheinlich. Es gibt wahrscheinlich hormonelle Faktoren, weil ähm, weil junge Frauen das etwas häufiger entwickeln als junge Männer. Und möglicherweise auch ähm, Faktoren wie Durchblutungsstörungen der Wirbelkörper, weil die etwas asymmetrisch wachsen. Aber so richtig genau wissen wir bei der idiopathischen Skoliose nicht, ähm, wo das herkommt.
0: Ja, das freut mich auch, dass Sie darauf eingehen, weil der Podcast richtet sich ja besonders an die idiopathische Skolioseerkrankung. Es gibt ja eben auch noch andere Skolioseerkrankungen. Ich glaube, da gibt es dann aber auch Wirbelfehlbildungen und so weiter, oder?
1: Das ist ganz richtig. Also es gibt andere Formen, sogenannte kongenitale Skoliosen, wo es Halbwirbelbildungen, Blockwirbelbildungen, wo also mehrere Wirbelkörper zusammenwachsen oder sich nicht ähm, korrekt voneinander trennen während, ähm, während der Schwangerschaft schon. Und das sind andere Formen der Skoliose, die wir zwar auch sehen, auch behandeln, aber die deutlich seltener sind als die idiopathische Form.
0: Und hier möchte ich auch nochmal anfügen, dass wir uns eben auf die idiopathische Skolioseerkrankung jetzt äh, beziehen werden. Einfach auch der Einfachkeit halber werden wir natürlich jetzt immer nur von der Skoliose sprechen, aber wir meinen damit die idiopathische Skoliose. Wie wird denn jetzt eine Skoliose korrekt diagnostiziert?
2: Ja, das würde ich ganz gerne beantworten. Für die korrekte Diagnosestellung einer Skoliose braucht man eigentlich erstmal nur ein Röntgen. Und zwar ein Röntgen in zwei Ebenen der gesamten Wirbelsäule. Man braucht kein MRT, man braucht kein CT, sondern es ist tatsächlich einfach das äh, ordinäre Röntgen, Mhm. äh, das Mittel der Wahl. Und
0: das wird dann von vorne gemacht, das Röntgen, wirklich die komplette Wirbelsäule?
2: Genau, das bezeichnet das in zwei Ebenen, von vorne und von der Seite, ja, weil man immer beide Ansichten braucht. Man, was sehr wichtig ist, ist das, dass man die ganze Stellung der Wirbelsäule beurteilt und eben die Krümmungslokalisationen, also die Orte, an denen die Krümmung sich ausbildet. Eine kernspintomografische Untersuchung oder eine computertomografische Untersuchung der Wirbelsäule ist eigentlich nur bei Spezialfragestellungen vonnöten. Wir sehen oft Patienten, die mit MRT oder CT kommen, und sich dann wundern, wenn wir da erstmal gar nicht drauf eingehen. Ja. Vielleicht darf ich noch kurz zum Röntgen was anmerken,
1: weil das ja eine ganz häufig gestellte Frage von Patienten, Patientinnen oder auch ihren Eltern ist, wie stark die Strahlbelastung bei diesen Röntgenaufnahmen, die ja häufig oder häufiger durchgeführt werden müssen, wie hoch da die Strahlenbelastung ist. Und da muss man sagen, dass es das schon Untersuchungen gibt, dass im Laufe des Lebens, wenn da regelmäßig diese Röntgenuntersuchungen gemacht werden, dass dann erhöhte Strahlenbelastung zustande kommt. Es gibt jetzt in den letzten Jahren eine Erneuerung, das nennt sich EOS-Röntgengerät. Wir haben so ein Gerät auch für unsere Klinik schon vor einigen Jahren besorgt, weil wir da wissen, dass das eine digitale Form des Röntgens ist. Das ist eigentlich ein Röntgenscan, wo wir die Wirbelsäule verzerrungsfrei darstellen können, damit sehr gut und sehr genau auch die Winkel, die Krümmungswinkel bei einer Skoliose ausmessen können. Und aber der große Vorteil vor allem für den Patienten ist, dass die Strahlenbelastung bis zu 90 Prozent reduziert ist. Das heißt, wir können da wir können da eigentlich deutlich mehr Bilder machen im Verlauf des Lebens und haben eine deutlich reduzierte Strahlenbelastung für den Patienten, was sicher ganz wichtig ist, auch bei bei jungen Patienten und Patientinnen, wo es wirklich auf jedes Röntgenbild ankommt.
0: Wow, okay, ja, das ist schon eine ordentliche Reduktion. ja. Und was genau haben Sie jetzt gemeint mit also unverzerrte Darstellung?
1: Da geht es jetzt vielleicht ein bisschen ins Physikalische rein, aber ganz grob gesagt ist es so, dass bei einem normalen Röntgenbild wir einen Zentralstrahl haben und je weiter ähm, abgebildete Strukturen im Randbereich des Bildes liegen, umso stärker sind die Verzerrungen. Das ist ein mhm. physikalisches Phänomen. Bei diesem EOS-Gerät ist es wirklich, das kann man sich vorstellen, wie ein Scanner, der von oben nach unten im Bereich der Wirbelsäule einmal den Körper abfährt und dadurch haben wir eben eine verzerrungsfreie Darstellung. Auch in den Randbereichen sehen wir die anatomischen Strukturen eins zu eins so dargestellt, wie sie auch wirklich sind ist mhm. natürlich ein Riesenvorteil.
0: Hm, interessant. Okay. Und was gibt es eigentlich für Skolioseformen? Also manche haben ja so eine C-Form, eine S-Form, manche haben eben die, die Biegung oben, unten. Was, was, was gibt es da so und was, was kommt am häufigsten vor?
2: Letztlich ist es so, dass die Klassifikation oder die Einteilung der Skoliose nach Lenki erfolgt und äh, man 42 verschiedene Formen der idiopathischen Skoliose kennt. Was man beurteilt oder was in diese Klassifikation einfließt, ist, wo ist die Lokalisation, also wo ist die Krümmung ausgebildet? Ist es nur im Brustwirbelsäulenbereich? Ist es nur im Lendenwirbelsäulenbereich? Ist es in beiden? Dann geht es darum, wie stark ausgeprägt ist diese Krümmung. Und all diese Faktoren laufen in diese Beurteilung mit ein und das wird dann eben in diesen 42 verschiedenen Formen dargestellt. Das ist eine relativ komplexe Klassifikation, die sich aber jetzt über viele Jahre hält und einfach durchgesetzt hat.
0: Und gibt es eine häufigste Form, eine typische Skolioseform, die man besonders oft sieht?
2: Ja, wir haben so den Eindruck, dass man besonders oft die thorakale Skoliose sieht, also die, die skoliose, die idiopathische Skoliose im Brustwirbelsäulenbereich, häufiger bei Mädchen, 4 zu 1 ungefähr das Verhältnis im Vergleich zu Jungs. Und das ist für uns. Eigentlich, oder zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es du siehst, Lorenz, aber für mich ist das eigentlich die häufigste Form.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also die, die Thorakale, also die Verkrümmung der Brustwirbelsäule, ist eigentlich das häufigste. Wir wissen natürlich nicht, haben wir da jetzt einen, eine, einen sogenannten Bias, also eine, eine Fehlwahrnehmung, weil wir äh, nur bestimmte Fälle häufiger bei uns in der Klinik sehen und andere weniger. Aber ich gebe da meinem Kollegen Richter.
0: Mhm. Jetzt habe ich eine Zuhörerinnenfrage und zwar, was ist denn schlimmer? höhere Gradzahl im Brustwirbelbereich oder im Lendenwirbelbereich?
2: Das ist relativ schwer zu beantworten, ehrlicherweise. Wobei ich persönlich, wenn ich eine Skoliose hätte, dann hätte ich die lieber im Brustwirbelsäulenbereich als im Lendenwirbelsäulenbereich. Und zwar deshalb, weil wenn man korrigierend vorgeht, also operativ vorgeht, dann ist diese Einschränkung durch die Versteifung im Brustwirbelsäulenbereich eigentlich nicht merkbar. Wohingegen im Lendenwirbelsäulenbereich ist es schon Sache, wenn man die komplette Lendenwirbelsäule bis ins, zum Teil bis ins Aha. Becken versteifen muss. Das merkt man dann tatsächlich. Und wenn man aber konservativ an die Sache rangeht, dann ist es so, dass die durch Korsett zum Beispiel in der Lendenwirbelsäule eigentlich eine bessere Korrektur erreicht wird Mhm. als in der Brustwirbelsäule, weil die viel flexibler ist in der Regel. Also konservativ wäre es besser in der Lendenwirbelsäule, operativ besser in der Brustwirbelsäule.
0: Und dann steht ja sehr häufig auf dem Befund vom Röntgen ganz komische Sachen, ganz komische Dinge drauf, wie konvex, konkav und ähm, diese ganzen Fachausdrücke. Vielleicht können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also
2: konvex und konkav, es ist immer so, die Seite... Zu der sich die Krümmung hinbewegt. Also eine rechtskonvexe Skoliose ist eine nach rechts gebeugte, gekrümmte Skoliose. Mhm. Ex heraus. Also, das ist so immer, das ist immer das, so wie es ich mir merke. Dort, wo es hinbiegt, die Seite wird angegeben. Das ist die konvexe. Mhm. Genau. Und Konkav ist quasi die die gegenüberliegende Seite, die ausgehöhlte Seite.
0: Ah, okay. Verstehe. Genau. Das heißt, wenn jetzt links Konkav ist, habe ich den Bogen eigentlich rechts. Genau. Ah, okay, interessant. Mhm. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, die Skoliose gut definiert und wir haben uns auch schon ein bisschen drüber unterhalten, was man einfach braucht, um eine Skoliose überhaupt diagnostizieren zu können. Gehen wir zum Arztbesuch. Viele kennen es wahrscheinlich, die ja, Ärzte, die vielleicht die Diagnose Skoliose richtig stellen, aber dann meinen, Man braucht keine Therapie, es gibt nichts, man kann nichts machen. Wie erkenne ich jetzt einen Skoliose-Spezialisten, also ich als Laie, der halt auch wirklich Therapieansätze verfolgt, die gut sind, die von vielleicht auch in in irgendwelcher Literatur, Forschungsliteratur als, als anerkannt gelten?
1: Ja, vielleicht kann ich da was dazu sagen. Also das ist eine Frage, die uns ganz häufig begegnet, wo Patienten sagen, ja gut, woher weiß ich jetzt, ist jemand gut, ist jemand nicht gut? Und generell ist das natürlich ganz schwierig zu beantworten. Ich denke, es ist immer sinnvoll, als erstes und einfachstes sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Wenn ich mich bei einem Arzt gut aufgehoben fühle, dann ist das schon mal sehr viel. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, dass gerade Skoliose jetzt ein Krankheitsbild ist das nicht allzu häufig in der normalen orthopädischen Praxis auftritt. Das heißt, es macht schon Sinn, wenn ich mir vielleicht einen Orthopäden, eine Orthopädin suche, die sich regelmäßig mit Skoliosepatienten beschäftigt und die auch die Leitlinien, es gibt ganz klare Leitlinien bezüglich der Therapie die sich damit auskennt und die befolgt. Man kann natürlich jetzt sehr viel online nachlesen, im Internet nachlesen. Ich glaube, es hat sich schon noch bewährt, vielleicht äh, in Foren einmal so ein bisschen vorzuinformieren, äh, welche Namen werden da genannt. Aber im Endeffekt macht es immer Sinn, dann sich im Zweifel vielleicht auch eine zweite oder dritte Meinung einzuholen ähm, und dann zu schauen, okay, höre ich da jetzt zweimal dasselbe, dann kann ich mir schon etwas sicherer sein, ähm, dass das äh, stimmt. Und wenn ich eine dritte Meinung dazu kriege, die die gleiche Meinung ist, dann dann kann ich mir ganz sicher sein.
0: Vielleicht können wir dann auch später bei den Behandlungsmethoden dann nochmal auf diese Leitlinien eingehen. Das finde ich sehr interessant. Wenn ich jetzt noch im Wachstum bin, wie oft soll ich da circa zur Kontrolle?
1: Also im Prinzip ist es so, wir wissen, dass sich die Skoliose gerade während des Wachstums in manchen Fällen sehr rasch verschlechtern kann. Und es hängt so ein bisschen davon ab, wie lange ich den Patienten kenne. Wenn ich jetzt einen Patienten das erste Mal sehe, und jetzt noch nicht weiß, hat sich das in der Vergangenheit jetzt sehr rasch entwickelt, dann ist es sicher sinnvoll, das am Anfang etwas häufiger zu kontrollieren, vielleicht alle drei bis vier Monate mal. Wenn ich mir dann den Eindruck verschafft habe, ob das eine Skoliose ist, wo die Krümmung sehr langsam voranschreitet, dann kann ich auch mal das Kontrollintervall auf vielleicht ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr sogar hinausschieben. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Aber am,
2: gerade am Anfang sollte man da auf der sicheren Seite bleiben und die Kontrollen ein bisschen häufiger. Ja, was ich da hier noch ganz, ganz gerne einfügen würde, Und deshalb ist es auch ehrlicherweise so wichtig, dass man zum Beispiel dieses EOS-Gerät hat, weil man relativ regelmäßig röntgen muss. Man muss schauen, dass die Strahlenbelastung niedrig bleibt. Und deshalb ist es auch entscheidend, dass man hier tatsächlich Spezialisten aufsucht. Und auch zuvor würde ich ganz gerne nochmal einwenden, Spezialisten sind Leute, die ausschließlich oder einen sehr, sehr großen Teil mit Skoliosen verbringen. Also sich intensiv damit eben auch nochmal äh, beschäftigen. Und das ist uns auch ganz persönlich extrem wichtig. Wir sehen, wir sehen leider sehr oft, dass Wirbelsäulenspezialisten sich auch oft als Skoliosespezialisten ausgeben, die aber keine Skoliosen behandeln, ja? die die mhm. regelmäßig sehen. Das ist, auch, das ist einfach eine Nische, die ganz intensive Recherche und viel Fachwissen braucht. Aber das ist schon eine hochkomplexe und entscheidende Geschichte, in welche Richtung man da geht. Es gibt ja
1: verschiedene andere Möglichkeiten. Wenn es jetzt ums Röntgenbild geht, sehr sehr viele sagen, naja, gut, ich brauche kein Röntgenbild, um das zu diagnostizieren, ob es das voranschreitet. Da gibt es Skoliometer, was im Prinzip ein Gradmesser ist, den ich auflegen kann. Es gibt diese sogenannte 4D-Oberflächenvermessung. Also wir haben zum Beispiel zu dieser Oberflächenvermessung, die sehr gern angeboten wird, ähm, vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren eine Studie gemeinsam rausgebracht, wo wir gezeigt haben, dass äh, diese Oberflächenvermessung nicht das wiedergibt, was sich tatsächlich da im Körper und äh, im Bereich der Wirbelsäule abspielt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das schon noch einmal vermittelt, dass tatsächlich das Röntgenbild, klar, hat, das ist eine Strahlenbelastung und klar muss ich schauen, dass ich die so niedrig wie möglich halte, aber es bringt mir nichts, wenn ich kein akkurates Bild von der Zunahme der Krümmung bekomme und dann vielleicht das verpasst, wenn es sich deutlich verschlechtert. Und vielleicht jetzt zur Frage von bei Erwachsenen, das habe ich vorher noch nicht beantwortet, also wenn ich einen stabilen Befund habe. Stabil bedeutet in den meisten Fällen, wir wissen, dass sich auch nach Abschluss des Wachstums eine Skoliose um durchschnittlich ein bis zwei Grad pro Jahr verschlechtern kann. Das sind aber statistische Mittelwerte. Also wir sehen Patienten und Patientinnen, die hochsportlich aktiv sind und über Jahre einen stabilen Befund haben. Dann muss ich da sicher nicht jährlich zur Kontrolle laufen, sondern da kann ich mich dann auch als Patientin auf mein Körpergefühl verlassen. Und wenn ich das Gefühl habe, das bleibt jetzt stabil, ich komme mit den Schmerzen zurecht, dann reicht es, wenn ich das alles alle paar Jahre kontrolliere. Wenn das aber was ist, wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe Schmerzen, mir fällt vielleicht auf, dass die Italien-Dreiecke asymmetrisch sind, mir fällt auf, dass der Rippenbogen oder der Lendenbuls zunimmt, ähm, ja, dann, äh, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich äh, etwas häufiger zu Kontrolle. Möchtest du das, Entschuldigung, möchtest du etwas zufügen, Alex?
2: Nee, absolut, stimme ich absolut überein, dass es. Äh Definiert es perfekt. Was was man vielleicht noch kurz sagen könnte, ist, bei Frauen nach der Schwangerschaft ist es sinnvoll, eine Kontrolle durchführen zu lassen, weil wir schon sehen, dass das ganze Gewebe weich wird und es dann durchaus sein kann, dass die Krümmung schneller zunimmt. Also wir haben Verläufe, die 20, 30 Grad in einem Jahr nach der Schwangerschaft verloren haben. Wobei man es nicht so ganz erklären kann, warum es ist. Wir erklären es uns damit, dass das ganze Gewebe eben weich wird. Und ja? ähm, aber dennoch ist es so, dass manche, die schwanger waren, haben überhaupt keine Verschlechterung. Also man mhm. kann es nicht so 100% sagen, ob okay. das immer so eintreten wird.
0: Und gibt es jetzt irgendwelche Selbsttests für zu Hause, um die Krümmung jetzt einfach zusätzlich zu kontrollieren? Also gerade wenn jetzt mein nächster Arzttermin erst in einem Jahr ansteht und nach drei, vier Monaten merke ich einfach, hm, bin mir nicht ganz sicher. Gibt es da irgendwelche Tests, die ich vielleicht auch monatlich durchführen kann, einfach um für mich selbst doch diese Sicherheit zu haben, okay, es sieht noch ungefähr zumindest jetzt für mich als Laie gleich aus.
1: Also 100% sichere Tests, die man selber durchführen kann, gibt es meines Wissens nicht. Aber so wie ich vorher schon erwähnt habe, also ich glaube, man kann da sich auf die eigene Körperwahrnehmung bis zu einem gewissen Grad verlassen, wenn ich merke, dass zum Beispiel mein Schulterschiefstand mehr wird, eben wenn die Dreiecke sich verändern. Das ist ja was, was wir ganz häufig von patienten hören, das auch das Erste ist, was auffällt. Also wenn ich mich abends beim Duschen vor den Spiegel stelle und das beobachte und das Gefühl habe, das nimmt zu, vielleicht auch Angehörige, Partner, Eltern, denen das auffällt, dass Schulterschiefstand zunimmt, das Taillendreiecke sich verändern dann würde ich frühzeitig kommen. Aber einen einen 100% verlässlichen Test für daheim gibt es leider nicht.
0: Mhm. Aber ich finde das ganz toll, weil es gibt nämlich auf Instagram auch so ein paar Profile, die uns mitnehmen auf ihrer Reise, oft Mamas mit ihren Kindern. Und auf einem Profil habe ich zum Beispiel gesehen, die machen jeden Monat einmal ein Foto hinten vom vom Rücken. Also immer selber Hintergrund, Kamera auf dieselbe Position, selbes äh, Sport-BH-Oberteil an und dann kann man ja durchaus eben auch optisch was erkennen, wenn man schön die Bilder eben nebeneinander legen kann. Und das fand ich eine gute Idee, einfach auch so zur Selbstkontrolle. Und es gibt einem halt eben auch so ein bisschen die Sicherheit finde ich zwischen den Arztbesuchen. Aber natürlich, ich meine, so wie Sie sagen, richtig erkennen, ob was ähm, sich verändert hat, kann man dann nur mit dem Röntgenbild.
1: Also ich denke, das ist ein ein, ein wunderbarer Weg, um ein ein gewisses Maß an Sicherheit reinzubekommen. Wir sehen halt leider Manchmal Skolios, wo die Patienten sehr gut balanciert stehen, die eigentlich keinen, fast keinen Schulterschiefstand haben, bei thorakalen Skoliosen zum Beispiel, wo sich aber die Krümmung trotzdem verschlechtert. Also auch das ist leider nur, nur mit eingeschränkter Sicherheit zu Aber ist besser als nichts. Das muss man ganz klar sagen, ja.
0: Ja, dann noch eine Rückfrage gab es zur Korsetttherapie. Und zwar irgendwann mal wird das Korsett ja dann abgeschult. Und ich habe kein Korsett mehr. Ja, wie hoch ist denn jetzt das Risiko, dass die Skoliose dann eben trotzdem schlechter wird?
2: Ja, also da muss man ganz klar sagen, das ist abhängig davon, wie hoch der Ausgangswert der Krümmung war, mit dem wir gestartet haben. Eigentlich aus der klinischen Erfahrung ist es so, dass man ehrlicherweise egal wie gut das Korsett korrigiert hat oder nicht, grundsätzlich in Richtung wieder des Ausgangswertes zurückgeht. Das ist sehr deprimierend oft, dass die Tendenz immer wieder in diese Verschlechterung geht. Aber ich denke, da muss man die Patienten auch ganz klar in diese Richtung führen, dass man die hart aufklärt. Ziel ist quasi, diesen Ausgangswert zu halten. Und da ist es jetzt so, das ist abhängig von dem Kopfwinkel, die man, man misst. Also in der Lendenwirbelsäule sind 40 Grad, zur so Schallmauer und in der Brustwirbelsäule 50 Grad. Da ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass Aha. das weitergeht, ziemlich hoch. Und wenn man schon mit 60 Grad, also wenn man schon drüber startet, dann ist es einfach leider Gottes eher schwierig. Wir haben, also vor allem führend äh, Lorenz, äh, eine Studie rausgebracht, wo man auch die Effektivität des Korsetts misst, beziehungsweise die Prediktoren, wie, also wie gut ist das Ergebnis letztlich oder wie wahrscheinlich ist es, dass das Korsett hilft. Und da kommt sehr, sehr klar auf die Rotation auch an und wie gut die Korrektur am Anfang im Korsett ist. Also wenn das Korsett überhaupt nicht korrigiert vor Anfang an und die Rotation sehr stark ist, dann wird es definitiv schwieriger, dass man da ein gutes Ergebnis bekommt. Mhm.
0: Wobei, da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, da darf man nicht zu früh aufgeben. Ich habe über zwei, drei Jahre ein Korsett getragen, leider schon sehr spät in meinem Wachstumsprozess, weil es leider eben, wie gesagt, ja, die, die Therapiemöglichkeiten erst zu spät genannt wurden, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, ein, zwei Jahre hatte ich sehr, sehr wenig Verbesserung im Korsett. Und das war natürlich wahnsinnig deprimierend, weil ich habe dieses Ding dann meine ja 20 Stunden angehabt, aber ich habe ganz genau gewusst, meine Wirbelsäule, das verbessert sich halt vielleicht gerade um 10 Grad. Andere haben eine Überkorrektur in dem Ding gehabt. Ich bin aber weiterhin dran geblieben und dann auf einmal, ich weiß bis jetzt nicht, woran es gelegen hat, ich habe nichts dran verändert, im dritten Jahr hatte ich dann die Korrektur, beziehungsweise halt eben hatte ich dann ohne dem Korsett wieder weniger Gradzahlen Und Das war auf einmal, das war sehr plötzlich für mich, aber es hat mich total gefreut.
1: Das ist was, was wir schon immer wieder bei Patienten beobachten, auch wenn es nach der klassischen Lehrmeinung ja eigentlich nicht so ist, dass ein Korsett die die Skoliose jetzt massiv oder die Krümmung der Skoliose massiv reduzieren kann. Aber wir sehen zum Beispiel, wenn Patientinnen ähm, sportlich sehr aktiv sind, die Muskulatur sehr gut trainiert halten, dass das schon einen Effekt hat und dass das teilweise tatsächlich auch zu einer Verbesserung führen kann. Ich glaube, die größte Schwierigkeit bei der Korsetttherapie, therapie die wir haben, ist, dass es sehr viele Faktoren gibt, ähm, die zum Erfolg beitragen. Da ist natürlich, wie gut ist das Korsett gebaut, wie gut ist das angepasst, wie häufig und, und wie viele Stunden am Tag wird das getragen. Ähm, auch Faktoren, die der Patient selber nicht beeinflussen kann. Ist das eine sehr flexible Krümmung oder ist das eine sehr rigide, also eine sehr steife ähm, Krümmung? Ist da sehr viel Rotation dabei, wie der Alex schon erwähnt hat? Das ist eben ein Faktor, den wir auch gefunden haben bei unserer Studie. Eine massiv ausgeprägte Rotation der Wirbelkörper ist mit einem Korsett sehr schlecht äh, zu behandeln und führt oft zu schlechten äh, Korrekturergebnissen im Korsett. Das lässt sich aber nicht grundsätzlich sagen. Ja, also, wir haben auch Patienten, die starke Rotation haben und sehr gut davon profitieren. Also es ist immer eine, ein individuelles Behandlungsschema, man muss immer sich mit dem Patienten zusammensetzen und sich das wirklich Patient für Patient anschauen.
0: Mhm. Finde ich auch ganz spannend, was Sie jetzt über die Sportlichkeit gesagt haben. Ähm, meine Theorie war nämlich immer der Sport, da ich in diesem dritten Jahr dann wirklich intensiv begonnen habe, mich sportlich zu betätigen und Zumba und einfach total viel Bewegung gemacht habe. Und ich habe mir schon manchmal gedacht, vielleicht liegt's daran, aber ja, mit Sicherheit kann man es halt dann nie wissen. Aber ich finde spannend, dass Sie auch herausgefunden haben, dass das eben auf jeden Fall eine Komponente sein kann, die da mitgewirkt hat. Ja.
2: Absolut, absolut. Und ein Riesenproblem ist ja, man muss ja sagen, das Korsett stellt ja die Muskulatur komplett ruhig. Ja, und jeder, der mal einen Gips am Arm gehabt hat oder am Bein, weiß, wie wie schnell man diese Muskulatur verliert. Und man braucht es halt. Letztlich ist das das Einzige, was man auf Dauer dem der Krümmung und dem Ganzen entgegensetzt. Die starke Muskulatur.
0: Wir haben jetzt schon öfter über Gradzeilen gesprochen und wie sich die auch verändern können, sowohl eben im Kindesalter als auch im Erwachsenenalter. Was ist so das Maximale, was passieren kann, so Krümmungsveränderungen pro Jahr?
2: Das kann man so ehrlicherweise nicht sagen. Also, wir haben Verläufe gesehen, wo tatsächlich 20, 30 Grad pro Jahr oder auch durchaus mal mehr nachgewiesen wurden, also Verschlechterungen einfach stattgefunden haben. Und wir haben Verläufe, wo über Jahre nichts passiert und dann einfach mehr Verschlechterung passiert. Aber wie gesagt, das ist keine, also das kann man so leider nicht. Beantworten und da gilt es wie eigentlich für alles in der Skoliose: man muss den Fall ganz individuell mhm. betrachten und anschauen.
0: Okay, dann kommen wir zu den Behandlungsmethoden. Wir haben es jetzt schon kurz angesprochen: das Korsett, auch OP, war ganz kurz mal Thema. Aber was gibt es denn jetzt für Behandlungsmethoden und wann wird welche Methode empfohlen? Das ist ja auch immer so eine Sache, ich glaube, das kommt auch ganz auf den Arzt an. Also da gibt es ja sehr viel Spielraum. Vielleicht können wir das auch untergliedern in Kinder, also sprich Personen, die sich einfach noch in der Wachstumsphase befinden und Erwachsene.
2: Okay, dann fangen wir als allererstes mal mit Kindern an, also Patientinnen, die sich noch im Wachstum befinden. Und da ist es so, dass man muss am Anfang unterscheiden zwischen operativ und nicht operativ. Und ich würde nicht operativ logischerweise am Anfang wählen. Und es ist so, dass man man braucht dieses Röntgenbild. Anhand von dem Röntgenbild legt man die Krümmung fest und die Krümmung gibt letztlich die Therapie vor. Also ist man unter 20 Grad, sollte man intensiv Sport treiben und letztlich regelmäßig zur Kontrolle kommen. Aber recht viel mehr braucht man da noch nicht. Und dann so mit 20 bis 25 Grad ist es es eigentlich so, dass man schon gezielte Physiotherapie mit hinzunehmen sollte. Und da ist es in Deutschland einfach das gängigste, nach Katharina Schroth. Schroth ist hier in Deutschland wirklich gut untersucht und das ist halt das, was man eigentlich immer empfiehlt. Es gibt noch andere Geschichten wie Spiraldynamik und sowas, die haben definitiv auch ihren Stellenwert. Letztlich muss man herausfinden, was zu einem am besten passt. Dann ist es so, wenn man die 25 Grad überschreitet, dann beginnt man eigentlich mit der Korsetttherapie, Abhängig natürlich auch davon, wie viel Wachstumspotenzial noch da ist. Ja, weil eine Korsett-Therapie ist einfach eine lenkende, erwachstumslenkende Therapie und wenn man letztlich ist es so, wenn man ausgewachsen ist, dann, dann, dann ist es so, dann lenkt man nichts mehr. Ja. Dann hält man zwar eben in einem Korsett die Krümmung beziehungsweise verbessert sie vielleicht, aber sobald man es wegnimmt, dann ist es einfach wieder weg und das nächste Negative ist dann eigentlich, dass man die Muskulatur maximal schwächt. Ja, also hat man zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also wenn die Korsetttherapie durchgeführt wird, dann ist halt sehr, sehr wichtig, dass man mindestens 16 Stunden am Tag das Korsett trägt. Und die Empfehlung geht eigentlich so lange wie möglich. 16 Stunden plus. Und natürlich ist es so, dass man, wenn man man im Bad ist oder oder beim Sport, nimmt man das Korsett ab. Aber ansonsten sollte man schon versuchen, dass man das permanent dran hat, weil ansonsten hilft es einfach nichts. Außerdem wird es für die Patientinnen durchaus zur Qual, das ist so ein bisschen wie eine Zahnspange, die man immer wieder rausnimmt und dann drückt es wieder und dann wird es wieder rein und ähm, das ist einfach unangenehm. Man soll sich schon an dieses an diesen Effekt auch gewöhnen. Wir haben dafür einen Tragezeitsensor drin, weil manchmal ist es so, dass man also zum einen hört man da die wildesten Geschichten mit ja, ja, ich trage das 20 Stunden pro Tag, ist überhaupt kein Problem und dann macht man da Verlaufsröntgen, das ist einfach deutlich schlechter geworden und dann liest man das aus und dann kommt da zwei mhm. Stunden raus, ja, auch ja, wenn es dann der Patient ist, aber es ist einfach nicht zielführend und das zum anderen ist es so, wenn das Korsett nicht richtig getragen wird, es gibt ja durchaus mal Anlagefehler oder sowas, ja dann zeigt uns der Tragezeitsensor mhm. das auch an, letztlich dadurch, dass das nicht richtig abnimmt. Genau, und äh, wenn man die Korsetttherapie eben richtig durchführt und es trotzdem schlechter wird und man die, und jetzt ist es eben so, dass man in der Lendenwirbelsäule 40 Grad als entscheidenden als entscheidenden Winkel angibt und in der Brustwirbelsäule 50 Grad, wobei man da auch wieder ganz individuell tatsächlich mit dem Patienten sprechen muss und mit den Eltern. Und dann wird man über eine Operation reden müssen. Man wird auch wahrscheinlich vorher schon über Operationen sprechen, wenn man einfach den Verlauf so massiv sieht, dass man die Korrektur einfach im Korsett nicht erreicht oder dass man es nicht aufhalten kann. Dann greift man lieber früh ein, dann werden die Ergebnisse in der Regel auch besser als zu spät. Und wenn man dann operativ eingreift und dann sind wir eben, dann ist konservativ abgeschlossen erstmal und dann gehen wir zu operativ. Und operativ ist es so, dass man eine klassische Korrektur über Schrauben und Stäbe quasi durchführt. Und wenn man nur ganz im Wachstum ist und man nur ein sehr junges Kind ist, dann würde man Wachstums- oder mitwachsende Systeme verwenden.
0: Interessante, da müssen wir auf jeden Fall dann später noch drauf eingehen. Okay, kommen wir zu den Erwachsenen.
1: Bei den Erwachsenen ist es im Prinzip so, dass wir kriegen ja immer wieder die Frage, ist ein Korsett sinnvoll oder nicht? Das hat der Alex vorher schon so ein bisschen beantwortet, unsere Philosophie. Da gibt es sicher kontroverse Meinungen darüber. Manche sehen das als sinnvoll an. Wir sehen es nur in Ausnahmefällen als gerechtfertigt, an bei Erwachsenen ein Korsett zu geben. Das kann dann sinnvoll sein, wenn sich damit Schmerzen lindern lassen aber generell durch die Ruhigstellung ist aus unserer Sicht eher davon abzuraten, weil wir durch ähm, die, die Degeneration der Muskulatur dann oft sogar eher eine Verschlechterung sehen. Und wenn es jetzt, wenn eben diese Gradzahl von 40 im Lendenwirbelsäulenbereich oder äh, 50 Grad im Postwirbelsäulenbereich, wenn diese Gradzahl auch bei Erwachsenen überschritten ist, dann ist ganz wichtig zu sagen, das bedeutet jetzt nicht gleich, dass ich das notfallmäßig operieren muss. Also, das ist etwas, was wir immer wieder hören, dass Patienten sich äh, in, in Skoliosezentren oder bei Orthopäden vorstellen und das gesagt, ja, das müssen wir jetzt sofort operieren. Also, das ist definitiv nichts. So. Eine Skoliose ist niemals ein Notfalleingriff und man hat immer Zeit, sich das zu überlegen, sich zweite Meinungen einzuholen. Auch wenn jetzt diese 50 Grad zum Beispiel im Brustwirbelsäulenbereich überschritten sind, heißt das nicht, dass ich das unbedingt machen muss, zum Beispiel dann nicht, wenn das ein stabiler Befund ist. Wenn ich also sehe, dass ich über Jahre einen Befund von 55 Grad habe, dann habe ich das zwar nominell überschritten. ist aber eine stabile Skoliose, dann muss ich das nicht operieren, gerade wenn die Patientin damit sehr gut zurechtkommt. Wenn ich jetzt aber sehe, dass ich einen zunehmenden, eine, eine, zu, eine also ausgeprägte Krümmungszunahme im Verlauf von einem Jahr, wenn ich in einem Jahr 10 Grad eine Krümmungszunahme sehe, dann kann ich davon ausgehen, dass das auch in weiterer Zukunft so sein wird und dass sich das sogar eher beschleunigt wird, diese Krümmungszunahme. Und dann habe ich irgendwann das Problem, dass sich diese verstärkte Krümmung auf die Funktion der inneren Organe auswirkt. Das heißt, die Lungenfunktion nimmt ab, die Pumpfunktion des Herzens nimmt ab. Es kommt irgendwann zu Beschwerden, weil zum Beispiel die Rippen auch am Beckenkamm aufstehen können, was zu Wunden und Wundinfekten führen kann, abgesehen davon, dass es massiv Schmerzen macht. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, da zu warten und zu sagen, na gut, ich schaue mal, wie, wie lange das so geht, sondern da muss ich dann auch den Mut haben zu sagen, ich gehe da jetzt äh, aktiv ran, ich stabilisiere das, ich korrigiere das. Und wenn ich sehe, dass sich das verschlechtert, dann macht es natürlich mehr Sinn, <lacht> entschuldigen, da früher ranzugehen als später, denn jedes Grad, was ich dann verliere, äh, tue ich mir schwer, das bei einer Operation auch wieder herauszuholen und das wieder auszugehen. Und dann mhm. macht es sehr wohl Sinn, eben eine Operation in dem Fall tatsächlich sogar eher frühzeitig zu planen. Mhm.
0: Ab welcher Gradzahl sind innere Organe betroffen? Gibt es da so ungefähre Richtwerte?
1: Das lässt sich auch da nicht ganz so allgemein beantworten, weil es immer davon abhängt, wo die Krümmung auftritt. Also wir wissen schon, wir sehen das bei Patientinnen, wenn die mal 60 Grad überschreiten und äh, zufälligerweise eine Lungenfunktion mit haben, dann sieht man, dass es da Einschränkungen der Lungenfunktion geben kann. Manche Patientinnen und berichten das auch ganz klar, weil sie sagen, ich merke, ich, ich tue mir schwer beim Treppensteigen zum Beispiel. Ich tue mir schwer beim Laufen. Und das sollte ich dann nicht so lange zuwarten. Wenn ich das schon merke, dann macht es definitiv mehr Sinn, das operativ zu korrigieren und zu stabilisieren. Und dann ist die, die, das Voranschreiten der Skoliose auch gestoppt. Ja, also die Operation ist dann, ist dann die Lösung dafür.
2: Was man auch sagen muss, ist, dass ab 90 Grad thorakal Skoliose, ist es schon so, dass man eine Lebenszeitverkürzung In der Regel hat, weil einfach die Lunge weniger Spielraum hat und ältere Menschen eher zu Lungenentzündungen und solchen Infekten, halt eben pulmonalen Infekten, äh, neigen und es dadurch weniger Kompensationsmechanismen nur gibt.
0: Okay, das heißt, es gibt schon ungefähre Richtwerte, was so jetzt die korrekte Behandlungsmethodik ist, aber es hängt, habe ich jetzt verstanden, schon immer vom individuellen Fall ab, so wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben, gerade im Erwachsenenalter, bin ich stabil, bin ich nicht stabil, das sind ja viele Faktoren und spielt es auch ein bisschen mit, viele fürchten sich ja wahnsinnig vor einer OP, da haben Sie wahrscheinlich auch viele Erfahrungswerte, ja, wie geht man mit sowas dann um?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass man sich für ein beratungsgespräch viel Zeit nehmen muss. Das ist jetzt keine Sache, die man in fünf Minuten runterreißt und den Patienten am besten nur unter Druck setzt und man sagt, man muss das operieren, egal was ist. Und schon zum OP-Termin vereinbaren schickt. Das geht einfach nicht bei Skoliosen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, und das ist uns auch wichtig, wir sehen das sehr, sehr oft, weil wir oft auch für Zweitmeinungen herangezogen werden. Und dann ist es tatsächlich so, eine Skoliose-OP ist niemals ein Notfall-OP. Und die Entscheidung erreicht man nicht mit Druck. Ja? Also, dass man jetzt Eltern Angst macht oder sowas, das ist definitiv immer der falsche Weg. Und, ich, und wir empfehlen da immer, dass man sich definitiv nochmal eine zweite oder dritte Meinung sogar einholt. Ja? Man muss sich informieren. Man braucht eben, wie der Lorenz auch vorher schon gesagt hat, dieses Bauchgefühl. Dort, wo man sich wohlfühlt und wo man Vertrauen hat, da lässt man sich operieren oder behandeln. Aber alles andere ist nichts.
0: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, gerade wenn dann Kinder operiert werden, das muss ja auch eine gemeinsame Entscheidung sein zwischen Eltern und dem Kind aber natürlich.
2: Absolut. Der Weg ist nicht, dass man, also in der Regel betreut man die Patienten sehr, sehr lange. Also wir betreuen ja meistens die konservativen Patienten, bis sich dann irgendjemand für OP entscheidet. Auf Instagram sieht man oft so operative Eingriffe und das Ganze. Aber tatsächlich 90 Prozent unserer Patienten sind... Sind konservativ. Ja, und man begleitet die über Jahre und, und, und motiviert und, und hört sie die Probleme an. Es ist ja nicht so, dass eine Korsetttherapie ohne, ohne psychologische Problematik auch durchaus abläuft. Ja, Gerade in der man, die, die Pubertätsphase, die ist ja nicht immer besonders schön und ein Korsett ist jetzt auch nichts besonders Schönes durchaus und da kann man sich halt einfach mal in schlechten Situationen und Momenten wiederfinden. Und da muss man einfach zusammen durch. Und das ist eine große Belastung, häufig für die Eltern, aber eben für die Patientinnen. Das ist eine ganz massive Belastung. Und wir stehen da beratend definitiv zur Seite. Und man geht da zusammen durch. Und dann ist es auch so, dass man dem Kind oder dem Jugendlichen einfach die Angst nehmen muss. Und dafür gehört eine maximale Aufklärung her und eben eine Zeit
0: ja, also ich glaube, damit haben Eltern ganz, ganz oft Probleme auch, dass einfach bei den bei den Kindern und Jugendlichen die, die, die Klarheit über diese Diagnose und was das bewirken kann, wenn ich da jetzt nichts dagegen tue, dass das eben oft fehlt und sich da irgendwie auch Hilfe zu holen, weil das ist nun mal keine einfache Situation zu Hause.
1: Das darf man nicht unterschätzen, gerade für Eltern ist das eine extrem schwierige Situation. Und ähm, es ist ganz schwierig, Also sowohl der Alex als auch ich. wir sind beide Väter, wir haben beide Kinder, wir können uns da schon reinversetzen. Diese Entscheidung für Kinder zu treffen, ist das jetzt was, wo ich meinem Kind ein Korsett zumuten will? Ist das was, wo vielleicht sogar eine Operation notwendig ist? Natürlich macht das Angst. Aber unsere Aufgabe ist, in einem realistischen Gespräch, mit, wo man sich, eben wieder Alex richtig gesagt hat, einfach die Zeit nehmen muss, auf diese Ängste einzugehen, zu sagen, was muss wirklich besprochen werden? Welche Ängste sind vielleicht aber auch nicht angebracht? Und Angst ist da generell ein schlechter Ratgeber, weil was wir schon immer wieder sehen, ist bei Patienten oder wo Eltern aus Angst vor einer vor den folgenden Operation dann die Operation zunächst ablehnen, zuwarten und sich die Skoliose aber so stark verschlechtert, dass man irgendwann dieser Entscheidungsmöglichkeit beraubt wird. Irgendwann habe ich diese Entscheidung nicht mehr. Wenn sich eine Skoliose so stark verschlechtert hat, dass also das Kind zum Beispiel andere Lungenentzündung bekommt, dass das Kind keinen Sport mehr machen kann, dass das Kind massive Schmerzen hat. Und deswegen ist es, glaube ich, unser Job jetzt nicht zu einer Operation zuzuraten oder abzuraten, sondern gemeinsam mit den Eltern zu erörtern, welche Möglichkeiten habe ich, was sind die realistischen Aussichten, wir haben alle keine Kristallkugel, aber man kann ja verläufe schon abschätzen. Und dann, wenn tatsächlich eine Operation notwendig sein sollte, was glücklicherweise in den seltensten Fällen eigentlich so ist, Aber wenn das notwendig sein sollte, dann muss man da ohne Angst rangehen und ganz klar sagen, Okay, diese Möglichkeiten habe ich. Und wir haben sehr, sehr gute operative Möglichkeiten mittlerweile. Ich glaube, auch das muss man sagen.
0: Dann habe ich jetzt zu den konservativen Therapien noch einige Zuhörerfragen. Und zwar habt ihr Erfahrungen, was besonders gut gegen Rückenschmerzen hilft? Also hilft zum Beispiel eine Physiotherapie nach Katharina Schroth. Wie lange muss ich das machen, damit ich da erste Erfolge erziele? Wie lange muss ich da dranbleiben?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass je mehr Muskulatur vorhanden ist und je fitter man trainiert ist, also je besser man trainiert ist, desto besser ist die Ausgangssituation und desto weniger. Schmerzen haben wir in der Regel. Das Problem ist, dass das Skoliose an sich keine Schmerzen macht. Es ist nicht die Krümmung, es ist nicht dieser knöcherne Schmerz, der das Problem macht, sondern es ist die Überlastung der Muskulatur. Aufgrund von der abweichenden Achse, die Traglast stimmt nicht mehr und dadurch ist es so, dass die eine Seite, und dann letztlich über das myofasziale System, hängt ja alles zusammen, ist es so, dass einfach eine totale Überlastung herbeigeführt wird und das macht die Schmerzen. Und wenn man jetzt sich vorstellt, man ist untrainiert und man muss Außenstehgreif, an Marathon laufen, dann wird es schwierig. Und man braucht halt spezifisches Training. Also zum einen ist es so, dass man Kraftausdauer braucht. Da empfehlen wir immer Pilates. Das ist eine super Trainingsform. Meistens halten das die Jungs ehrlicherweise nicht durch. Das sind, das sind die Mädels, die leidensfähigeren. Aber das ist eine Sache, die wir definitiv empfehlen. Und da ist es auch so, je mehr Sport, desto besser. Wir haben die Wirsten Aussagen schon gehört, wie man darf keinen Sport machen, man soll sich nicht bewegen, man soll im Bett liegen bleiben und solche Geschichten. Nein, das ist falsch. Je mehr Sport, desto besser. Und ganz spezifisches Krafttraining gehört natürlich dazu. Und wenn man jetzt sagt, Katharina Schroth oder die Physiotherapie nach Katharina Schroth ist ja eine spezielle Trainingsform letztlich und die kann zum Erfolg führen. Und auch hier muss man sagen, das ist ganz individuell, bei manchen geht es schneller und bei manchen dauert es einfach länger. Das ist natürlich auch diese Grundfitness. Jeder Typ ist ja anders. Manche mögen Sport, manche mögen Sport nicht. Wie quälen sie dadurch? Wie ehrlich führt man das durch? Wie lang wird man, äh, wird man trainieren? Sowas haben alles entscheidende Faktoren. Und dann ist es also, wenn man sein Leben lang einmal die Woche Physiotherapie für 20 Minuten macht. Ja, dann ist es auch umsonst, das muss man ganz klar sagen, weil das bringt überhaupt nichts. Das ist ja, die Physiotherapie ist dafür da, dass man die Basis seines Trainings lernt. Und das soll man zu Hause dann letztlich so oft wie möglich machen.
0: Mhm. Ja, die richtige Arbeit findet zu Hause statt, Ja, hat meine Physiotherapeutin immer gesagt.
2: Absolut. Ganz kurzes Anmerkung
1: zu den Sportarten. Also wie der Alex schon gesagt hat, es gibt ja eigentlich jetzt nichts, was bei einer Skoliose absolut verboten ist, auch wenn man das immer wieder hört. Aber natürlich gibt es Sportarten, die wir zum Beispiel ein bisschen weniger empfehlen. <lacht> Wenn ich eine sehr ausgeprägte Krümmung habe, dann sind Sportarten mit hoher axialer Stoßbelastung, wo also die Wirbelsäule gestaucht wirkt, wahrscheinlich nicht ganz das Ideale. Also massives Trampolinspringen, exzessives Lauftraining, gerade wenn ich vielleicht noch keine gute Rumpfmuskulatur auftrainiert habe, ist dann vielleicht nicht das Ideale. Ich habe letztens eine Patientin gehabt, die plötzlich eine massive Verschlechterung der Skoliose bekommen hat innerhalb von einem halben Jahr. Und wie wir danach geforscht haben, was der Grund sein könnte, hat sie erzählt, dass sie zum Cheerleading begon- begonnen hat, wo Cheerleading natürlich eine extrem hohe Belastung teilweise darstellen kann. Also so wie der Alex gesagt hat, Pilates ist was, was wir immer empfehlen. Klettern, Reiten sind Dinge, Schwimmen natürlich, alles, wo isometrische ähm, Übungen durchgeführt werden können. Das ist sicher das, was, was auf jeden Fall zu empfehlen ist.
0: Mhm. Und oft hört man ja auch von der Wassertherapie, dass Schwimmen so gut sein soll.
2: Ja, das ist das stimmt so, Schwimmen ist ein super Training. Aber letztlich muss man irgendwas finden, was einem Spaß macht. Also Schwimmen kann jetzt das beste Training auf der Welt sein. Ich persönlich würde es nicht machen, weil es mir überhaupt keinen Spaß macht. Das ist für mich eine reine Qual. Also deswegen, man braucht was, was Spaß macht. Und weil man das permanent durchführen muss. Aber grundsätzlich ist Schwimmen ein super Training, keine Frage.
0: Da habe ich eine Spezialfrage noch und zwar... Es gibt so eine Yoga-Art und zwar Yoga in Tüchern. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich habe es nämlich nicht gekannt. Aerial yoga Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn ich da manchmal so kopfüber in den Tüchern hänge?
2: Also ich kenne es jetzt persönlich nicht, beziehungsweise ich habe es nicht durchgeführt. Grundsätzlich gilt für alles. Man kann alles machen, außer es tut weh. Und ich glaube, damit kann man das Mhm. auch gut stehen lassen.
0: Mhm. Kommen wir jetzt nochmal ganz zurück zum Schmerzthema. Oft bei Schmerzen, die jetzt nicht direkt am Rücken sind, die werden auch gerne mal auf die Skoliose geschoben. Gibt es jetzt aus Ihrer langjährigen Erfahrung irgendwelche Schmerzen, die gar nicht von der Skoliose kommen könnten? Also jetzt Schmerzen unten im im Fuß zum Beispiel?
2: Nein, da hat man das Problem, dass die myofaszialen Bahnen vereinen einfach alles und diese, dieses Verkettungssyndrom kann natürlich, wenn ich eine Überlastung habe, dann habe ich das Problem, dass, das, dass sich das auf den ganzen Körper auswirken kann. Ja, und das ist immer und das ist genauso das Problem. Deswegen muss man bei jeder, bei jedem Schmerzsymptom muss man schauen. Erst einmal, okay, hat man, wenn man jetzt am Fuß Schmerzen hat, hat man ein Problem am Fuß. Grundsätzlich gilt erst einmal, da zu schauen, wo man den Schmerz hat. Und dann ist geht es darum, dass man mehr Ursachenforschung betreibt. Natürlich ist, wie gesagt, die Skoliose, ist da ist eine Überlastungsproblematik. Das wird immer so sein, das Becken wird nicht richtig belastet, der Nacken wird, wird nicht richtig belastet. Das ist eben diese, diese krasse Vielfalt, aber so würde ich das sehen.
0: Gut, dann gibt es hier noch eine Spezialfrage, und zwar, wenn man schon ausgewachsen ist und keine OP-Indikation vorhanden ist. Gibt es jetzt neben einer Physiotherapie und vielleicht auch ab und zu mal einem Reha-Aufenthalt, wo ich das nochmal intensiviere, im Erwachsenenalter noch weitere Therapiemöglichkeiten, die Sie vorschlagen?
1: Also ich glaube, man muss, man muss sich überlegen, Therapie wofür oder wogegen. Also im Erwachsenenalter, wenn man, wenn man ausgewachsen ist im Prinzip, gibt es jetzt keine Therapieform, wo ich sage, damit kann ich die, Skoliose oder die Krümmung irgendwie deutlich verbessern. Das Ziel muss sein, die stabil zu halten, also die Verschlechterung aufzuhalten. Und da ist das, was der Alex schon gesagt hat, Sport sicher das Wichtigste und Basalste. Das muss einfach durchgeführt werden. Das gilt für alle Menschen ehrlicherweise, nicht nur für Patienten mit Skoliose. Aber Skoliose-Patienten merken es einfach deutlich rascher, dass Schmerzen kommen. Und die andere Form der Therapie ist eben eine Schmerztherapie. Und das ist was. Da haben wir uns, da Alex und ich, auch eigentlich relativ intensiv begonnen, uns damit auseinanderzusetzen, weil man ganz verschiedene Schmerzsyndrome, also ob das jetzt Verspannungsschmerzen im Nacken sind, ob das Gelenksbeschwerden der Facettgelenken, die durch Überlastung auftreten können, sind, ob das ISG-Beschwerden sind. Es gibt auch manchmal ausstrahlende Schmerzen in die Beine. Und auch da gilt, dass nicht jeder Patient auf jede Behandlung gleich gut reagiert. Manchen mag das ausreichen, wenn sie dann wieder mehr Bewegung machen, dass die Schmerzbest sind. Manchen nehmen Schmerzmittel ein. Bei manchen muss man einen Schritt weiter gehen und vielleicht auch mal was hinspritzen, um die Schmerzen von einem hohen Niveau auf ein erträgliches Maß wieder runterzukriegen, dass sie weiter Sport machen kann. Es spricht nichts dagegen, auch einmal andere Therapieformen auszuprobieren, wie zum Beispiel Akupunktur, manualtherapeutische Behandlung, auch Osteopathie. Also Grunde, ich sehe es so, wer heilt hat, recht. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide. Man kann alles ausprobieren. Man sollte sich jetzt nicht, man sollte vielleicht nicht zu viel Geld für, für Therapiemethoden bezahlen, die einem persönlich dann nichts bringen. Aber wenn ich was gefunden habe, was mir hilft, ja, dann spricht überhaupt nichts dagegen.
0: Eine Frage kam auch noch zu Vitamin D. Gibt es Zusammenhang zwischen der Skoliose und einem Vitamin-D-Mangel und ist es sinnvoll, bei einem nachgewiesenen Vitamin-D-Mangel diesen aufzufüllen?
1: Also da gibt es eine Zeit lang, hat es ja tatsächlich den Verdacht gegeben, ob das mit einem Vitamin-D-Mangel zusammenhängt. Wir wissen, dass Vitamin-D-Mangel in der Kindheit mit Knochenveränderungen einhergehen kann. Wobei man jetzt sagen muss, man hat in den letzten Jahren keinen klaren Zusammenhang gefunden, dass ein Vitamin-D-Mangel zu einer Skoliose führen würde. Weil wir im Umkehrschluss natürlich auch Patienten sehen, die keinen Vitamin-D-Mangel haben, aber eine Skoliose aufweisen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die, also Vitamin-D-Mangel betrifft gerade in Mitteleuropa relativ viele Menschen, weil gerade in den Wintermonaten die Menschen eigentlich zu wenig an die Sonne gehen. Also es ist durchaus sinnvoll, Vitamin D zu substituieren, gerade in den Wintermonaten. Für die Skoliose selber hat es jetzt zumindest keine mir bekannte Auswirkungen, aber Vitamin-D-Substitutionstherapie ist für fast alle durchaus sinnvoll.
0: Frage zur Korsett-Therapie im Erwachsenenalter. Da sind wir schon mal drauf eingegangen, und zwar, wie ob das sinnvoll ist oder nicht. Und zwar kam da dann noch die Nachfrage, was ist, wenn die Bending-Aufnahmen, also sprich, meine Röntgenbilder Bilder in einer Position, wo ich mich zur Seite neige, zeigen, dass meine Wirbelsäule noch flexibel ist? Macht es dann Sinn, noch ein Korsett zu tragen?
2: Also um ehrlich zu sein, ist es dann auch so, das zeigt halt einfach, die Bending-Aufnahmen zeigen eben diese oder weisen die Flexibilität nach, aber dennoch, man muss nochmal kurz überlegen, die Korsett-Therapie ist eine wachstumslenkende Therapie. Und wenn man ausgewachsen ist, ist man einfach ausgewachsen. Und wenn man, dann hilft es dann nichts, dass man nur flexibel ist. Also sehr gut, wenn man nur flexibel ist, aber es, es bringt nichts. Wie gesagt, in Ausnahmefällen ist es so, dass man zur Schmerztherapie das eben machen kann, aber jetzt Rein von dem her würde man das sicher nicht sagen.
0: Dann noch eine Spezialfrage zur Skoliose und der Vererbbarkeit. Man hört ja immer wieder Geschichten von Müttern, die dann auch Kinder haben, die Skoliose bekommen etc. Ist die Skoliose vererbbar?
1: Ja, ähm, kurze Antwort ja, lange Antwort ähm, aber. Also wir wissen, es gibt einzelne Gene, die mit einem erhöhten Risiko des Auftretens einer Skoliose in Verbindung gebracht werden. Wobei es nicht so ist, dass es das eine Skoliose-Gen gibt. Also auch das weiß man mittlerweile. Also es scheint so zu sein, dass das eher epigenetische Faktoren sind. Das heißt ähm, Faktoren, die dann im Mutterleib womöglich ähm, auftreten und die, wenn eine bestimmte genetische Konstellation vorhanden ist, dann dazu führen können, dass eine Skoliose sich bei manchen entwickelt. Aber es gibt nicht das eine Skoliose-Gen, soweit wir bis heute wissen.
0: Kann man das dann austesten?
1: Kann man schon, ähm, nur wie gesagt, es macht wenig Sinn, weil ähm, also die Gensequenzen, die wir kennen, die äh, lassen sich in etwa mit 25 Prozent der Skoliosen in Verbindung bringen. Das es würde also keinen Sinn machen, selbst wenn ich das austeste, macht es keinen Sinn. Wir wissen schon, dass natürlich Kinder von Müttern, die selber Skoliose haben oder wo auch die Großmütter Skoliose haben, dass da ein etwas erhöhtes Risiko besteht. Deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, wenn ich weiß, ich habe in der Familiengeschichte selber oder eben in der Verwandtschaft Fälle von Skoliose, dann macht es schon Sinn, da etwas genauer hinzuschauen und vielleicht etwas frühzeitig mit dem Kind auch zum Orthopäden zu gehen oder zum Skoliose-Spezialisten zu gehen und das anschauen zu lassen. Aber eine genetische Austestung würde da keinen Sinn machen.
0: Okay. Und gehen wir jetzt von einer Frau aus, die nicht operiert ist. Sie hat eine Skoliose und der Kinderwunsch besteht. Gibt es eine Gradzahl, ab der Sie raten würden, nicht schwanger zu werden?
2: Also äh, nein, muss man ganz klar sagen. Also eine Skoliose stellt jetzt grundsätzlich erst einmal kein Problem für Schwangerschaft dar. Und auch nicht für für die Geburt an sich stellt es auch definitiv erstmal kein Problem dar. Natürlich ist es so, wenn wir wir 90 Grad lumbale Krümmungen haben würden, dann ist es ja, dann muss man ehrlicherweise sagen, dann wäre wahrscheinlich die Schwangerschaft schon ziemlich die Hölle, weil einfach der der Rückenschmerz so krass ist. Und dann würde man eher, ja wahrscheinlich, irgendwann mal zur OP raten, weil dann wird es auch nach der Schwangerschaft deutlich schlechter werden. Mhm. Also grundsätzlich, was wir auch
1: von Patienten hören, ist, äh, glaube ich, dass das Problem bei der Skoliose dann häufig im Bereich der Geburtsklinik ist, weil manche Gynäkologen ähm, größere Sorge haben und dann ähm, rascher auch zu einem, zu einem Kaiserschnitt raten. Wobei mir persönlich, ich weiß nicht, Alex, ob du das Studien kennst, mir persönlich wäre keine Studie bekannt, die jetzt sagt, dass eine natürliche Geburt
2: ähm, mit Skoliose schwieriger wäre oder, oder unmöglich überhaupt. Nee, das Einzige, auf was man achten muss, man braucht dann, einen guten Anästhesisten und sollte man sollte wahrscheinlich das Röntgebild vorlegen, damit die PDA, also der Schmerzkatheter, gut gelegt werden kann. Und da ist es tatsächlich wenn man eine operierte Skoliose hat und die Frau ist schwanger und es kommt zur Geburt, auch da muss man sollte man definitiv ein Röntgebild vorlegen, von früher heute, also nicht während der Schwangerschaft logischerweise, um klarzustellen, bis wohin man operiert ist und bis wohin wahrscheinlich eine Knochenplatte ist. Ja, damit man die PDA, diesen Schmerzkatheter, richtig einführen kann
0: mhm.
2: für den Anästhesisten.
0: Okay. Und jetzt hört man manchmal Geschichten von, also wir sind jetzt wieder beim Fall ohne OP, also ich bin jetzt noch nicht versteift oder habe irgendeine OP an der Wirbelsäule gehabt, dass nach der Schwangerschaft ein Korsett getragen wird, die Skoliose nach Dokumentation mit Röntgenbildern besser geworden ist und dass auch, gehalten werden kann. Also sprich nach einem Jahr Verlaufskontrolle, dass man immer noch diese 10, 15 Grad weniger hat. Ist das realistisch? Sind das Einzelfälle oder ist das wirklich sinnvoll? Kann man das probieren?
2: Also ich habe von den Fällen auch gehört und ich habe das auch gelesen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass es eigentlich so zu beurteilen ist, die Skoliose nimmt Wahrscheinlich dann in der Schwangerschaft zu, weil das Gewebe weich wird. Aber wenn das Gewebe weich wird, könnte natürlich auch nach der Geburt durch ein Korsett diese Skoliose wieder korrigieren besser. Und wenn sich dann die hormonelle Umstellung einstellt, ist es so, dass das Gewebe wieder fester wird. Und dann würde man rein vom Prinzip her, also rein nach der Theorie nachvollziehen können, dass das gehalten wird, dieses Ergebnis. Aber ob es jetzt so ist, ehrlicherweise haben wir da überhaupt keine, überhaupt keine Daten dazu und wir haben auch keine, keine Fälle jetzt. Also, ich persönlich habe jetzt keinen Fall gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lorenz, aber ich habe noch keinen gesehen.
1: Nein, also ich habe auch noch keinen gesehen, kann ich ganz klar sagen. Also, man hört das immer wieder. Die Frage ist, was wir schon sehen, ist, wenn ich ein Korsett trage, das runternehmen und dann direkt danach ein Röntgenbild mache, dann habe ich tatsächlich eine etwas bessere, also geringere Krümmung. Wenn man das dann nach zwei, vier Wochen nochmal wiederholt, dann sehe ich sehr häufig, dass diese Krümmung wieder etwas zugenommen hat. Also mir persönlich, ich habe persönlich noch keinen Fall gesehen von einer Schwangeren, wo
2: sich die Skoliose nach der Schwangerschaft und im Korsett mhm. irgendwie verbessert, dauerhaft verbessert. Mhm. Habe ich nicht gesehen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wann müsste man da anfangen, mit dem Korsett. Und wie viele schwangere Frauen nach Geburt wollen ein Korsett 20 Stunden am Tag tragen?
0: Ja, Wahnsinn. Also ich kenne eben einen speziellen Fall. Da wurde das Korsett dann wirklich ein, zwei Wochen nach der Geburt getragen und dann sofort natürlich auch ein neues angepasst, weil sich ja ähm, der der Körper einfach verändert hat. Ich glaube, sie hat das dann fünf, sechs Monate getragen, dann abgeschult und ein Jahr später dann eben nochmal ein Röntgenbild natürlich schon ohne Korsett gemacht und da war es eben diese 10, 15 Grad. Das macht natürlich auch mir, ich habe jetzt noch keine Kinder, ich möchte aber Kinder haben, natürlich ein bisschen Hoffnung, weil ich mir schon über, diesen, über dieses ganze Thema viele Gedanken mache und mir auch denke, okay, in der Schwangerschaft, ich werde sehr, sehr viel intensiv trainieren und Physiotherapie, damit ich schön dagegen arbeite. Aber natürlich diese Hoffnung, dass man vielleicht dann auch danach noch was machen kann, ja, muss halt dann jeder für sich abwiegen, ob er das ausprobieren möchte und sich dann nochmal diesen Qualen unter Anführungszeichen aussetzt oder halt eben nicht.
1: Also ich denke, Sie haben da was ganz Wichtiges angesprochen. Ich denke, der, der Sport, den man auch vor einer Schwangerschaft schon präventiv machen kann, ist sicher das Sinnvollste. Wenn die, die Rumpfmuskulatur stabil ist, schon vor einer Schwangerschaft und dass ja auch während der Schwangerschaft bis zu einem gewissen Grad dann weitergemacht werden kann, ist das sicher die beste Prophylaxe. Nein, also es gibt wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt. Auch wir haben, haben sicher nicht alles gesehen. Also ich, zu Einzelfällen oder so kann ich da auch ehrlich gesagt wenig sagen. Und wenn man das versuchen möchte, dann, dann kann man das versuchen. Ich denke, es ist nur wichtig zu sagen, dass es zumindest aus unserer Sicht keine wissenschaftliche mhm. Evidenz gibt, die belegt, dass das sinnvoll wäre. Ja,
0: ja das ist ganz wichtig zu erwähnen natürlich. Mhm. Und wie sieht es dann eigentlich dann aus mit den Wechseljahren? Da hat man dann nochmal so einen hormonellen Umstieg im Körper. Macht das der da Skoliose was?
2: Also in der Regel ist es so, dass wenn man die idiopathische Skoliose so lange schon hat, dann ist es so, dass die ja, so eine Art Verknöcherung eigentlich in diesen, in diesen Krümmungsbereichen stattgefunden hat. Und dann, klar, stellt sich dann eine Osteoporose durchaus möglicherweise ein, Aber das hat jetzt mit der Skoliose an sich erstmal nichts zu tun. Problematischer ist eher, dass man mit zunehmendem Alter wahrscheinlich weniger trainiert und dadurch auch deutlich mehr Schmerz entwickelt und man eigentlich mehr Training bräuchte, um diese Schmerzsymptomatik oder Schmerzsituation gut kompensieren zu können. Wir sehen mittlerweile sehr, sehr viele ältere Männer und Frauen, überwiegend Frauen muss man ehrlicherweise sagen, bei denen man damals die Skoliose nicht operiert hat und die jetzt schon in einer deutlich schwierigen Situationen, sein. Weil man einfach in diesem Alter mit 60, 70 ungern so einen großen Eingriff macht, weil es sehr belastend ist für den Patienten. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man, dass man schmerztherapeutisch ans Maximum gehen muss, ja, um das gut zu kompensieren.
0: Okay, ja, das bringt uns dann schon zu unserem zweiten großen Themenblock, nämlich die OP-Methoden. Und es kamen auch ganz, ganz viele Fragen zu, zu ihren Persönlichkeiten und wie sie dann überhaupt Chirurgen geworden sind und was ihre Motivation ist. Das war der erste Teil unseres Interviews. Nächste Woche geht's weiter. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Ciao, bis dann. Das war... Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien von Conny Pollack. Bist du auf der Suche nach einer speziellen Folge oder einem bestimmten Thema? Schau doch mal auf meiner Website www.skoliosehilfe.com podcast vorbei. Dort findest du Steckbriefe aller Podcast-Gäste mit Infos zu deren Folgen. Und falls du mit mir auch mal eine Folge aufnehmen möchtest, Egal ob skoliose Angehörige oder auch medizinisches Fachpersonal, dann schreib mir einfach auf Instagram oder per Mail. Genauere Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge und auf meiner Website www.skoliosehilfe.com Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.